0: Soy Flor Gieco, médica integrativa y esto es Medicina de Brujas. Si te gusta lo que hago y querés coproducir conmigo este episodio, puedes ayudarme aportando un cafecito. Encontrás el link en la descripción de este podcast y te súper agradezco por colaborar. Hola, hola, mi querida comunidad brujística Nuevamente nos encontramos este 2022 con un nuevo episodio del podcast Medicina de Brujas que estoy feliz, feliz, feliz de estar compartiendo nuevamente con ustedes y además hoy tengo una invitada que es de lujo porque es una médica que admiro, quiero y además es una gran amiga y hermana del corazón con la que compartimos Muchas cosas, ¿no es cierto? Es la doctora Sandra Fernández. Hola, Sandri. Bienvenida a este espacio de compartir saberes del corazón.
1: Hola, Flor. Gracias. Gracias por este espacio para compartir un tema que me encanta profundamente. Bueno, y
0: vamos entonces a contarles el nombre del tema de la charla que vamos a compartir hoy, que es ayurveda para dormir mejor. ¿Qué podés decir, Sandri, de todo esto? Survea para dormir mejor.
1: Ay, se pueden decir (risas) tantas cosas. La verdad es que en todos los años que yo llevo haciendo clínica médica en medicina occidental, puedo decir que es una de las consultas más frecuentes. Y lo loco es que también este es un síntoma que aparece muy... frecuentemente en las consultas de ayurveda tal vez no es lo que motiva la consulta pero sí cuando vamos a evaluar los ritmos que cada persona tiene suele aparecer bastante frecuentemente cierta dificultad para conciliar el sueño o me despierto de noche o me desperté y no puedo volver a dormir
0: tal cual ¿quién, quién, o sea cuéntenme contame vos que estás en casa si no pasaste por ahí en algún momento obviamente en algunas personas más episódicamente, más puntualmente Y en otras personas ya Con, con más cronicidad Y esto para mí, San, que estás diciendo es re importante Porque en las consultas de Ayurveda Por más que no esté la persona quizás consultando Específicamente por un tema de sueño Es algo que nosotros preguntamos un montón ¿no? Y que está... Eh, por ahí los pediatras es más común que lo pregunten, ¿no es cierto? Pero por ahí vos me podrás decir mejor, pero en, en, en clínica no es algo que se le pregunte a la persona si la persona quizás no vino a consultar específicamente por eso. Y es un tema que es crucial, ¿no es cierto? Para mantener la salud. Claro, ya sabemos que en general las
1: consultas tradicionales con esa duración tan breve que tienen porque está sistematizado así, llevan a que uno se enfoque en el síntoma que motiva la consulta, indique un tratamiento específico para eso y ahí se termina la evaluación de la persona. En cambio en Ayurveda la evaluación es global y nos fijamos bien cada uno de los aspectos, cómo están funcionando, cómo no están funcionando, si han sido así toda la vida, si han cambiado últimamente. Entonces siempre llegamos al punto de cómo dormís y ahí es donde las personas cuentan sus experiencias, su relación tan particular con este ritmo biológico.
0: Bien. Sí, además es, es muy hermoso también el enfoque que tiene eh, Ayurveda de esto, ¿no? De, de, de cómo, digamos, podemos ver ayurvédicamente, ver con ojos ayurvédicos, como, ayurvédicos, como nos gusta decir a nosotros. Bueno, un desequilibrio tan común, tan común en nuestra vida moderna en el hoy. Pensemos que Ayurveda tiene 5.000 años de antigüedad y que sin embargo da un enfoque que es hermoso de justamente algo tan moderno y, y tan actual. Entonces la idea justamente, eh, porque si hablamos de insomnio, dificultad para dormir, todos sabemos eh, de qué estamos eh, hablando, ¿no? Pero ayurvédicamente, Quizás eh, no, y está muy bueno como hacer estos puentes integrativos entre bueno la medicina moderna y nuestra vida occidental, y cómo los sabios védicos describían qué pasa cuando no podemos dormir. ¿Qué, qué nos puedes decir, San? ¿Qué pasa?
1: <risa> eh, en realidad, con esta forma maravillosa de entender todo lo que existe, que tiene la yurveda, aprendemos que hay distintas energías que nos constituyen a todas las personas, y que entonces hay algunas energías más pesadas, como la energía de la tierra, que es una energía a la que tenemos que entregar el cuerpo y la mente para poder entrar a un descanso profundo. Dormir es entregarnos, entregar todo, que nada se mueva, que todo repose y se quede quieto y tranquilo durante cierta parte del día, ¿no? En cambio, cuando se manifiestan energías más livianas, de manera excesiva, como por ejemplo la energía del aire que en Ayurveda llamamos Vata. Esta va a ser una energía liviana que va a tender a mover todo y a hacer como el viento que mantiene las hojitas en movimiento y no no les permite que descansen. Entonces, cuando hay un exceso de energía liviana y de movimiento en el cuerpo, pero también en la mente, esto va a interferir un poco en poder reposar y entregarnos a dormir
0: hermosos, claro, porque recordemos que Ayur dice que lo que pasa afuera pasa adentro y lo que pasa adentro pasa afuera, y entonces así como tenemos las energías de todos los elementos de la naturaleza en nuestras corporalidades cuando una energía de un elemento como en este caso estamos charlando el elemento aire se pone en más, porque todos necesitamos Aire, para muchas cosas, no solo para respirar. Este, claro, cuando esta energía se pone en exceso, bueno, ¿qué pasa? Se van manifestando diferentes este, desequilibrios. Y en este caso, uno puntual es justamente este tema del de sueño que está completamente descrito por los, por los textos antiguos. ¿no? Entonces, eh, como ya te contamos, vamos a tener en una primera aproximación grande esta energía Bata, que le llamamos nosotros, pero que podemos equipararlos con el elemento aire, si por ahí no estás tan tan introducido en el mundo ayurveda. Y entonces vamos a contarte de qué manera o cuáles son formas amorosas de poder abordar este aire que se puso tipo un torbellino (ríe) o huracán. Como para volver al equilibrio, volver al balance y que obviamente puedas descansar mejor.
1: Una de las cosas... Que a mí me encantan de ayurveda que amo profundamente de esto es el, la invitación a reconectar con los ciclos de la vida entender que la vida no es estática no es de una única manera sino que todo cicla y entonces cuando estamos hablando del sueño el ciclo con el que tenemos que conectar es el ciclo del día y la noche la luz y la oscuridad ¿sí? que esta es una de las cosas que más se nos alteran en la vida moderna Tenemos luces estridentes encendidas día y noche, tenemos sonidos que no se apagan nunca, tenemos una mente que está en perpetuo movimiento. Entonces, una de las cosas más sencillas y más maravillosas para empezar a resincronizar el ciclo del sueño es conectar con el día y con la noche conectar con una parte que es diurna y que es activa, que es para ir hacia el mundo y proyectarnos en él y hacer lo que queremos hacer y dejar nuestra huella y nuestra impronta maravillosa en el mundo. Y hay otro periodo que es para ir hacia adentro, para descansar, para bajar velocidades, para bajar decibeles. ¿Qué te parece esto, Flor? Sí, además,
0: eh, digamos estas transiciones que, que estás contando, San, Muchas veces eh, no las tenemos tan claras, por lo menos quienes vivimos en la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, fíjate que, no duerme. <risa> Entonces, eh, muchas veces nos ponemos quizás hiperproductivos cuando, eh, o eh, como os decíamos, ¿no? Con, con excesos de, de estímulos, de estímulos luminosos, de estímulos sonoros, a quizás horarios que ya debería como ir uno bajando... Y entrando en un ritmo más tranquilo, y bajando las lucecitas, y despidiéndose de las pantallas y estímulos lumínicos muy fuertes. Este, entonces, hacer, Ayurveda te cuenta que hacer estas transiciones de pasar, como contaba Sandri, de una vida más activa, qué intención quiero yo plasmar, a la vida de la productividad también, ¿no? O sea, a esta transición, a bueno, hay que bajar un cambio. Y esto es, Ayurveda te dice que. Justamente, tenemos que sincronizarnos con la Pachamama, con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Por algo, este, a la noche se apaga todo y, y nos vamos a dormir a nivel de la naturaleza. ¿Cuántas veces lo hemos visto en los animales, en las plantas incluso, no? Entonces, eh, justamente una de las invitaciones... Nosotras sabemos que a veces esto no es tan fácil, ¿no? Porque a veces por ahí salimos tarde de trabajar, porque, no sé, los ritmos de la vida actuales nos, nos llevan un poco a que todo sea tarde. si <ríe> vas acá en Argentina, en Buenos Aires, donde, donde nosotras vivimos, todo en general es más, sucede más tarde. Pero yo, digamos, lo que puedo ver es que siempre hay algo que podemos hacer. Por ahí no irse al extremo de decir, bueno, como Ayurveda dice que hay que cenar en la medida de lo posible cuando el sol baja y acostarse lo más temprano que se pueda porque eso nos va a sincronizar, como decía San con los ritmos biológicos, con la cronobiolo- cronobiología que es una ciencia ya tan estudiada eh, por ahí a veces es ideal, no lo, no lo podemos cumplir tan fácil entonces lo ideal eh, es ir viendo qué podés vos hoy bueno, si yo puedo adelantar el horario de la cena un ratito no y todos los días un ratito o todas las semanas un ratito y la hora en la que me acuesto, ¿no? eh, que sea más temprana y que haya eh, franja horaria entre que comí la última comida, que lo ideal no es hacer lo que hacemos en general, <risa> que hacemos la comida fuerte a la noche y la digestión pobre, tremendo, que eso también dificulta muchas veces el sueño. Este, bueno, vamos haciendo de a poco esta transición, ¿no? porque si no, también a veces como que sabemos qué es, cuál es el ideal y como decimos siempre acá con San en las formaciones que lo ideal es muy enemigo de lo que es lo lo que que digamos de lo que hoy podemos, ¿no es cierto? Entonces, eh, me parece que es clave ir haciendo estas transiciones gradualmente y los cambios se ven, ¿no San?
1: Totalmente, pero hay que hacerlo con dos claves que Ayurveda nos propone siempre y que no nos cansamos de repetir, que es amor y paciencia. No me reto por no haberlo podido hacer tan perfecto, me propongo hacerlo un pasito esta semana, como vos decías, otro pasito la semana que viene. Eh, y los cambios se van viendo. De a poquito el cuerpo empieza a recordar, a traer esa memoria de cómo es cuando funciona de la manera equilibrada, en su mejor versión. Que va a ser diferente para cada una de nosotros, ¿sí? Porque esa es la hermosa propuesta de Ayurveda: que no somos todas las personas iguales. Pero si, sobre todo, si yo en una época dormía bien o de una manera que a mí me resultaba reparadora y eso se me perdió en el camino, no me resigno a vivir así. No digo, uy, ya no hay nada que pueda hacer. Hago un esfuerzo para volver a esa versión que era una versión más sana o una mejor versión de mí misma o que me servía para descansar y tener la energía recuperada para proyectarme al día siguiente a la vida. ¿Sí? Bien. Y una de las cosas que a mí me gusta muchísimo, a mí me gusta es esto de ir y venir entre Ayurveda y Medicina Occidental, esta complementariedad maravillosa que se puede dar en las dos. Y a mí siempre me hace mucha mucha gracia y me río por dentro a veces cuando estoy en mi consultorio de medicina occidental que toda esta sabiduría maravillosa que Ayurveda desarrolló con esos ojos de amor y de mirar el mundo de manera verdadera hace 3.000 años la medicina occidental hoy viene como a redescubrirla. Entonces cuando vos vas a leer cuáles son hoy por hoy las recomendaciones internacionales de lo que se llama higiene del sueño que sería el buen dormir o casualidad, lo que se dice es exactamente todo esto mismo que Ayurveda proponía, todo esto que vos estás contando tan lindo, bajar las luces, apagar las pantallas, eh, setearme un horario para mi cena y un horario para dormir que vayan siendo progresivamente más
0: tempranos. ¿Sí? Ah, y eso, eso es realmente hermoso porque, bueno, justamente es lo que siempre apuntamos, ¿no? A integrarnos cuando uno ve, eh, digamos, una recomendación moderna basada en evidencia científica, etcétera, y, y de repente ve que coincide justamente con lo que Ayurveda estaba diciendo hace tantos años sin que existiese el método científico, nosotras nos reímos y nos parece realmente hermoso y celebrable, ¿no es cierto? Porque, porque bueno, es muy lindo como poder hacer eh, estos, estos puentes de, de integración, ¿no?
1: Y el otro punto que a mí me encanta de eso y que me parece que es como otra de las cosas en las que insistimos siempre en que ahí el modelo occidental eh, se está como dando por vencido ante una cuestión que es que no todo es del síntoma a la pastillita, porque justamente mm. es un área donde se reconoce que la pastillita para dormir tiene, la mayoría de las veces, muchos más eh, contras que pros. O sea, que empezar a tomar una medicación para dormir va a hacer que muchas veces no la podamos dejar durante mucho tiempo, que tengamos dependencia, que tengamos efectos adversos diurnos como cierto en mental, entonces se reconoce la importancia de ir por ajustar los ritmos, por ajustarlo no farmacológico, y eso es maravilloso, es como tener un montón de herramientas sin efectos adversos, porque qué efecto adverso puede tener cenar temprano o irme a dormir
0: media hora antes, ¿no? Totalmente, y además con esto que decís que es para mí clave, clave, clave total, que es lo que nosotras tuvimos que construir como médicas, ¿no? es que esto de ir del síntoma a la pastillita, eh, bueno, sabemos que que en este caso el síntoma sería el no puedo dormir o no tengo un buen sueño, un buen descanso, un descanso reparador. Bueno, justamente, eh, ¿qué pasa con esto también? No estamos yendo como a la raíz de lo que le está sucediendo también a la persona. Y hay personas, saquemos el caso de personas que por ahí Tienen alguna situación puntual, de un día puntual o dos días puntuales que no no pudieron descansar bien o no se pudieron, o sea, por por preocupaciones, mucha actividad mental, ¿no es cierto? Pero también hay personas que tienen estos problemas de sueño, como ya sabemos, crónicamente, ¿no? De hace años, como decía San, no hay que acostumbrarse a vivir con esto. ¿Y qué pasa? Si nosotros a esa persona le ofrecemos un tratamiento que solo tenga que ver con lo farmacológico, ¿no es cierto?, ¿Estamos sanando a la persona? Y no, volvemos a lo mismo, porque la persona de alguna forma es como que, claro, deja esa pastilla y vuelve a no dormir, ¿no es cierto? Entonces eh, me parece que está muy bueno, como también eh, tomar, eh, antes de, de empezar a grabar el episodio, charlábamos mucho esto con San, de ver que también el, el digamos los trastornos en el sueño son una manifestación de algo más, ¿no es cierto? Totalmente. Eh, Como vos
1: decías, Flor, una cosa es que un día puntual te haya pasado algo ese día y no te permita dormir, como que tengas una preocupación grande relacionada a algo que sucedió, o que ese día, no sé, haya una obra en construcción al lado de tu casa y había un ruido a la noche que no te dejó dormir. Totalmente. O una fiesta de los vecinos, ¿no? Pero otra cosa es cuando esto ya se quiere transformar como en una nueva normalidad, como en un hábito de no dormir. Sí, eso, ese es un concepto que Ayurveda denomina satmia, cuando nos acostumbramos a algo, sea bueno o sea malo. Y entonces cuando este tema de no dormir, el insomnio, se vuelve algo más crónico, puede ser en realidad el síntoma, la manifestación de algún otro problema psicológico un poco más profundo. Es muy habitual que el insomnio sea un síntoma o bien de un trastorno por ansiedad o bien de una depresión que si yo simplemente trato el insomnio, no voy a estar dándome cuenta de que atrás hay otro problema que requiere otro tratamiento, otro enfoque más profundo o más de raíz. Totalmente,
0: totalmente. Eh, Sí, por eso eso la importancia de, de englobar todo y obviamente siempre de ver la parte emocional, ¿no es cierto? O sea, como que es algo que ya, digamos, incluso desde la medicina occidental no podemos desconocer más el poder que tiene la mente y las emociones sobre todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? Bueno, San, y entonces, eh, más allá de todas estas cosas que fuimos mencionando que son re importantes porque implica también Poner, o sea, como siempre decimos, ¿no? Un rol activo en el, en el cuidado de nuestra salud. O sea, fíjate que, que no, no, no hay ninguna planta, ni ninguna pastilla, ni ninguna cosa mágica para hacer un cambio de hábitos. Tengo que yo intentar poner la intención y llevarlo, llevarlo a cabo, ¿no? Pero también me gustaría que charlemos un poco de otras herramientas que propone Ayurveda. Eh, que ya las hemos comprobado que funcionan y funcionan muy bien en nosotras mismas y con quienes nos consultan y con las personas que forman parte de eh, los círculos de la formación de de Ayurveda Eh, bueno, ¿cuáles son algunas de las propuestas que hemos visto que Ayur te las decía y así como te las dijo, las hiciste y resultan
1: A mí me encanta eso, me encanta eso, que uno a veces con la Ayurveda duda alguna cosita y basta que lo pruebes para que no haya más duda posible, lo comprobas y ves que es así. Una de las herramientas que yo desconocía antes de haber ingresado al mundo ayurvédico y que hoy amo profundamente y no me canso de aplicar en mí misma y en recomendársela a los consultantes y que es una de las cosas que nuestros alumnos de las formaciones más se enamoran cuando lo probaron por primera vez, es el masaje. Y no un masaje descontracturante como el que a veces hemos hecho en un spa o en unas vacaciones, sino un masaje con aceite tibio Imagínense esto que les estoy contando, tocar, acariciar, masajear y conectar profundamente con nuestro cuerpo con aceite tibio, hermoso, que se desliza, que es como un mimo en el cuerpo. Y fíjate que lo que decíamos esto, que si el insomnio es un exceso de una energía liviana y móvil, ¿Qué trae el aceite? ¿Cómo es el aceite? El aceite es denso y pesado. Entonces, es una manera de aplicar un concepto ayurvédico, que es que lo parecido incrementa lo parecido y que las cosas se equilibran con las características opuestas. Entonces, si vamos a que en la raíz del problema insomnio hay un exceso de liviandad, una de las mejores herramientas para tratarlo es traerle peso. Peso al cuerpo que se transmita en este diálogo hermoso que el cuerpo tiene con la mente. Entonces... Si sí, antes de dormir podemos dedicarnos un ratito, que pueden ser 5 o 10 minutos, a masajear nuestro cuerpo con un aceite tibio, te puedo garantizar que después de eso te acostás y el sueño llega solo, el sueño te abraza, te envuelve y a dormir como un bebé.
0: Oh, y Es impresionante. Bueno, en la formación de, de Ayur para Todes, que, que es una formación que yo digo siempre que es el proyectije así <risa> del alma que tenemos con San juntas, eh, hay una clase, una clase en vivo, que hacemos juntas, en red, en ronda, eh, un automasaje, ¿sí? porque por ahí uno piensa en masaje y piensa que es alguien que te lo va a hacer, que sí, obviamente, porque para Ayurveda el masaje este, es una, una herramienta terapéutica central, central sobre todo para las personas con desequilibrios tipo bata, pero en realidad para todos eh, y hacemos este automasaje juntas, en red y la verdad es que claro esa energía completamente placentera de tocarme, de estar en contacto con un aceite encima que le está dando cualidades nutritivas a mi piel, pero acordémonos que que si tocas tu piel estás tocando tu alma, estás tocando tus emociones, ¿no? La verdad que y el hacerlo en red, no sé, para mí, yo esa noche como que dormí como con un placer hermoso. Y además la piel te queda hermosa. Bueno, la verdad que, que, que es una práctica simple, sencilla, Fíjate, no tenés que estar ni en India, ni conseguir ningún aceite extraño... No, simplemente es eh, tener, empezar a adquirir el hábito de masajearte. Si no tenés tiempo para hacerlo cuerpo entero, bueno, hacete un masajito en los pies. De hecho, nosotras tenemos, hicimos unos reels juntas eh, que pueden ver en nuestras redes de cómo hacer masajitos en los pies, ¿no? Entonces, o sea, es algo realmente simple que a veces uno dice, uy, pero no sé la técnica. Bueno, pero masajeate, tocate. No importa que no sepas la técnica exactamente perfecta. Si después te dan ganas, obviamente te sumás y la aprendés, ¿no es cierto? Pero lo importante es esto del contacto nutritivo. Contacto nutritivo que muchas veces siempre lo estamos buscando en en un otro, en el afuera, y lo primero es tocarnos con amor a nosotros mismos, ¿no? Eso, y que una acción tan
1: sencilla que puede llevar simplemente un par de minutos como frotar un aceite entre las manos para darle temperatura y con esas mismas manos masajear la planta de los pies me induzca el sueño. Es increíble. Mínimo gesto con una gran repercusión para
0: toda la salud. Sí, total, total, totalmente. Eh, Así que bueno, ya sabes, (risa) masajeate. Bueno, y hay otras de las pautas de herramientas que siempre, bueno, hablamos de esto en los encuentros que, que hacemos y, y, bueno, y de hecho en la formación le dedicamos un módulo entero, ¿no? <risa> a, a la gestión emocional, ¿no es cierto? Y, y a todo lo que tenga que ver eh, con todo lo que es la meditación y la respiración consciente, ¿no? Que es una herramienta... No poderosa, poderosísima. Yo sé que vos San, has investigado mucho en toda la bibliografía que hay también de por detrás para el que dice, ay, bueno, no sé, bueno, qué sé yo, si será efectivo, no será efectivo, necesito como el papelito, bueno, no qué está el papelito?
1: <risa> no papelitos, y las bibliotecas enteras de evidencia en dos herramientas maravillosas, que son la meditación y el control de la respiración que en Ayurveda lo llamamos pranayama, pero es lo que tal vez alguna vez hayas practicado si fuiste a una clase de yoga, si respiraste con conciencia, o si simplemente ahora, en este instante, te invito a que respires profundo y largues el aire y te fijes toda esa capacidad que los pulmones tienen y con la que no conectamos en lo cotidiano cuando estamos respirando acá arriba con el airecito de la garganta y nada más. Prana es el aliento vital, es lo que nos mantiene con vida y traer conciencia a este simple acto de respirar, expandir los pulmones, dejar que el aire salga, conecta el canal de la respiración con la mente y hace que la mente esté más tranquila, simplemente respirando ya se inducen patrones de ondas cerebrales que tienen que ver con la relajación. Entonces no hace falta que vayas a hacer un programa de instrucción específico en meditación. Si lo quieres hacer, bienvenido sea porque es de Qué los amoso. mejores regalos que te puedes hacer en tu vida. Pero si no simplemente sentarte con los ojos cerrados, traer toda la conciencia al acto de respirar, practícalo ahora cuando termines de escuchar este podcast. Cierra tus ojitos, respira varias veces y fíjate cómo a la mente y al cuerpo le llega una sensación de relajación, de poder entregar, de poder parar, que es eso que a veces no podemos hacer en lo cotidiano.
0: Sí, además, pensá qué diferente es dormirte. Mirando, eh, pasando así, escroleando Instagram. <risa> <risa> que si sí, de repente te sentás en tu cama y haces unas respiraciones conscientes, y haces una meditación... ¿No? O sea, qué diferente Podemos... O sea, esto seguramente Te resuena lo que te digo, porque A ver, a mí también me ha pasado De quedarme por ahí con el celular y esa luz azul Que te recontractiva Y qué diferente entramos al buen descanso cuando el celular se fue a dormir tempranito (risa) y de repente eh, cerramos el día con una respiración consciente una meditación aunque sea cortita no hace falta hacer un show y y estar cinco horas meditando ¿no es cierto? o sea acá voy a tirar un dato duro
1: hay Un estudio que a mí me encanta, que se hizo con una cantidad de personas maravillosa, que mostró que 10 minutos por día de respirar con conciencia, ni siquiera te estoy diciendo meditar, 10 minutos de respirar en plena conciencia, bajan 40% el nivel de estrés que las personas perciben. Impresionante. Maravilloso. Otra pequeña acción con una repercusión enorme. Lo mismo que propone un fármaco sin ningún efecto adverso. Y otra cosa que es maravillosa que se vio que hacer cualquier técnica de meditación o de respiración tiene el mismo efecto en reducir niveles de ansiedad y de depresión que una psicoterapia convencional. Y con eso no queremos decir que la psicoterapia nos sirva, al contrario, no, al es contrario, otra maravillosa forma. Pero que tenemos capacidad de potenciar eso mucho más que el esfuerzo que vayamos a hacer en un área, lo multiplicamos sumándole qué cosa? Respirar, la cosa más elemental que hacemos desde el mismo día que nacemos. Claro, no estar hiperventilando. Exacto, <risa> pero pasarlo del modo automático <risa> al modo consciente, vivir conectados. Vivir conectados, que es lo que a veces esta vida moderna nos
0: impide. Sí, 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 totalmente. Qué, qué importante esto, ¿no? Y a nivel del a nivel estrés que manejamos, que obviamente, como decíamos antes, y sobre todo el estrés crónico, que, que luego nos lleva, obviamente, a estas, a estas alteraciones en el sueño. Bueno, y Ayur, mmm, algo que dice muy hermoso, es que el alimento es todo lo que ingresa a través de los cinco sentidos, ¿no? No solo lo que como. Entonces, eh, qué importante es eh, nutrir todos los sentidos, ya hablamos del tacto, <risa> este, para nutrirnos, ¿sí? Nutrir todos los sentidos en pos de bienestar y un buen descanso. Y uno de los sentidos que eh, es importantísimo también nutrir y, y que, digamos, ahora Sam me estuvo contando de un paper que leyó, que ahora les va a compartir, eh, es justamente los aromas. Fíjense qué diferente hablamos de los estímulos lumínicos, de los sonoros, ¿no es cierto? Pero eh, también los aromas, ¿no? Y los aromas, eh, hay plantas medicinales eh, que utilizamos en aromaterapia a través de, de sus aceites, aceites esenciales que justamente pueden ser grandes ayudantes también para inducir un sueño tranquilo. ¿Nos querés contar, San?
1: <risa> Totalmente. Eh, las plantas tienen tantas maravillosas formas de actuar y de ayudarnos a transitar esta vida. Eh, Y muchas veces cuando pensamos en aroma pensamos en perfumes industrializados para oler mejor, cuando en realidad por la vía inhalatoria es una vía de administración farmacológica. Cuando ponemos eh, una planta o su aceite esencial de una producción consciente a evaporarse esas moléculas químicas que se evaporan ingresan a nuestro cuerpo por vía transmucosa a través de la nariz y entran en la circulación y van directamente a actuar en el sistema nervioso central. Atraviesan una barrera que hay ahí que se llama barrera hematoencefálica y van derecho a donde tienen que actuar en este caso, que es lo que lo necesitamos, en el sistema nervioso central. Y hay una hermosa evidencia científica que ya la conocíamos porque la hemos practicado pero esto viene a traerle solidez a las recomendaciones que es que la lavanda por vía inhalatoria es una gran reductora de ansiedad y una gran facilitadora del sueño esto se ha probado en diversas circunstancias pero una de las que está bastante probado es eh, una etapa que a las mujeres nos toca transitar, que es una bisagra entre la vida adulta y la plenipausia, esos años previos y posteriores a la finalización de nuestros amorosos ciclos lunares menstruales, que son un gran cambio para la vida y en esos grandes cambios se puede mover esta energía de aire y manifestarse en forma de insomnio, entre otras maneras. Cuando ese insomnio está presente, vamos a acompañarnos de un hermoso hornito de, con aceite esencial de lavanda, o esta cosa hermosa que hacían nuestras tías o abuelas, que eran esos bollitos o almohaditas de lavanda para poner adentro de la almohada.
0: Hermoso. Sí, es hermoso. Otra cosa que hago yo que me encanta es, eh, directamente me pongo el aceite esencial en la palma de la mano el aceite esencial puro no va en ninguna otra parte del cuerpo pero en la palma de la mano vieron que viste que tenemos la, la piel más gruesita entonces me pongo unas dos gotitas y lo que hago es hacer este me acerco las manos haciendo como un bollito <risa> y me quedo oliendo un ratito esos aromas y la verdad es que wow, es increíble la relajación que la calma, la mente que, que produce, ¿no? Y seguro, bueno, lo, lo has experimentado. Hay, hay otros aromas también, pero bueno, la lavanda es como... Mmm, maravilloso. Delicioso. maravilloso. <ríe> eh, bueno, y ya que estamos hablando como de, de toda la parte más herbal que nos introducimos recién, eh, bueno, nosotras obviamente amamos las plantas profundamente porque... Eh, es el regalo de la naturaleza para, para la salud, ¿no? Y es un regalo, eh, digamos, que, que es milenario, <risa> desde hace cuánto tiempo la gente se sana con, con plantas, ¿no? De distintas cosmovisiones lugares en el mundo, es increíble todo, toda esa sabiduría que tienen las plantas en su ADN, que ya viene guardadita, contactándonos con un ser vivo, es un ser vivo que te está acompañando. A transitar un síntoma, un desequilibrio, lo que sea, no te lo está bloqueando, te está permitiendo que hagas el proceso. Por eso siempre decimos: no vamos a cambiar este, una cepina por una planta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es un proceso este, en el que estemos involucrados en el cambio de hábito, ¿no es cierto?, en todas las cosas que mencionamos. Entonces, desde ese lugar es que vamos a contarte eh, algunas plantas medicinales que te pueden acompañar, porque como estamos diciendo, la idea no es Cambiar este, un fármaco por una planta, sino que plantas amorosas que justamente no van a tener los efectos adversos que muchas veces tienen los fármacos de síntesis y que te van a acompañar en, un, en una entrada un en sueño, pero obviamente no te quedaste, ¿no? Con el celular y cenando súper pesado y tarde, ¿no? O sea, sino como un proceso de acompañamiento, así como todo lo que estamos diciendo, porque las cosas no funcionan por separado, es ir integrando herramientas, si yo le, como decíamos, todo se va potenciando, si yo a la meditación le sumo, hacer una respiración consciente, le sumo aromaterapia, y voy sumando de a poquito, porque tampoco es cosa de que hagamos todo junto, la verdad es que ahí tenemos magia, (risa) magia total, Eh, y en ese sentido las plantas tienen un gran potencial para, para acompañarnos en esto de bajar la ansiedad, disminuir, ¿no es cierto?, eh, los niveles de estrés y ayudarnos a conciliar un sueño, eh, un sueño más profundo. Este, y, y la verdad que tenemos bastantes plantas, ¿no? O sea, y que están disponibles acá, en nuestro lugar. No vamos a ir a la India a buscarnos las plantas ¿no? específicas allá, sino que vamos a usar justamente las plantas que crecen en, en nuestra zona, ¿no? ¿San? Esa fue otra
1: de las grandes desconstrucciones que nosotros nos planteamos cuando decidimos cómo queríamos transmitir el ayurveda que nosotras habíamos aprendido. Es, ¿Vamos a utilizar plantas que están descritas en el ayurveda tradicional? Sí pero que han tenido que cruzar todo el mundo para llegar hasta nosotros, que no se pueden producir acá, o que cuesta un montón conseguirlas, o que a veces las conseguimos pero son realmente muy caras por todo este proceso, o mejor vamos a acompañar todo este conocimiento maravilloso de la Ayurveda con lo que la naturaleza nos regala acá, que es el gran mensaje de la Ayurveda, volver a reconectarnos con todo lo que está vivo y con el lugar del que somos parte.
0: Sí, sí, totalmente. Por eso es que siempre nos reímos porque, (risa) Eh, de hecho, lo que hicimos en en nuestra formación, que les contamos que que estamos felices ahora de de, de iniciar un nuevo ciclo en en marzo, una de de las cosas que lo charlamos un montón fue justamente, eh, tenemos un módulo que es específico de plantas medicinales, que no todas las formaciones de Ayurveda los tienen, pero nosotros decidimos darle un lugar muy importante en nuestra formación, porque básicamente las amamos, son parte de nuestra cotidiana. Y bueno, fue fue un cambio muy charlado entre nosotras, decir, che, ¿seguimos eh, contando de plantas de India que acá no se consiguen? ¿O qué hacemos? No las nombramos más. (risa) (risa) Bueno, en realidad si nos preguntan y alguien viaja, está todo bien, no vamos a ser extremistas, ¿no? Pero eh, sí eh, que sepan que porque nosotras acá hablemos de Ayurveda, no, no es que estamos hablando de a nivel de plantas, de plantas que están en India y nada más, porque esas son las ayurvédicas. No, las plantas son todas. <ríe> este, y todas las plantas, incluso las que crecen en nuestra región, incluso quizás la que los sabios védicos no describieron porque no las tenían, las podemos este, analizar amorosamente, incluir en nuestros, en nuestros hábitos digamos de, de equilibrio, eh, tranquilamente y con una mirada súper 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 genuina y amorosa porque es lo que crece acá y lo que crece acá es lo que necesitamos no entonces eh, vamos a contarte algunas compañeras (ríe) del camino Eh, no hace falta obviamente que usemos todas podés ir probando tu vínculo con ellas siempre acordate de ir de a poquito no porque como siempre decimos no todas las personas es lo mismo no San, una pregunta que nos hacen mucho y cuánto tomo de esta planta para esto Bueno, depende. (risa) Es que esa es una de las cosas que amamos de
1: Ayurveda, es eh, recordarnos, permitirnos redescubrir que no somos todas las personas iguales, que cada una de nosotras es maravillosa en su forma de ser y que entonces no va a necesitar lo mismo que necesita otra persona. Y eso es una de las cosas que a veces más cuesta de construir cuando estamos acostumbrados que se toman tantos miligramos de esto en tan, cada tantas horas. Y no, vamos de a poquito, vamos viendo cuánto necesitamos, si lo necesitamos o no, cómo me cayó a mí, cómo lo sentí, cómo esto se articula con las otras herramientas que ya puse en marcha de todo lo que charlamos, ¿no? Entonces, Flor, ¿cuál dirías vos que son tus preferidas? ¡Ay, mis preferidas! ¡Qué
0: difícil! (risa) Porque las quiero a todas. (risa) Eh, Bueno, una planta que que me gusta mucho y me acompaña mucho en lo personal y ahora encima que estoy con algunas cuestiones digestivas por el embarazo, eh, es la melisa. La melisa es como con esa hojita en forma de corazón Eh, que justamente viene a recordarnos que nos ayuda a transmutar tristezas, ¿no es cierto? Eh, La melisa es una planta que me encanta para conectar con ese estado tranquilo, ¿no es cierto? con esa relajación tan necesaria para eh, ingresar en un sueño más profundo y y es una planta que, que amo, la verdad, profundamente y que, bueno, y que es muy fácil como de tener en casa, ¿no? O sea, puedes tener una, no hace falta que tengas un jardín enorme, puedes tener una macetita ahí con Melissa que tiene ese olor tan rico. puedes <risas> hacerte una infusión, también la puedes tomar, eh, obviamente, en tintura madre y ver a ver cómo te sienta vos. Pues yo te estoy diciendo que amo la melisa pero por ahí vos la tomás y qué sé yo, y no te resuena tanto, ¿no? o, en, en, o en un momento te, te hizo muy bien y en otro momento necesitas cambiar, ¿no? este Pero bueno, a mí me, me, hacerme una infusión de Melissa con las hojitas eh, para ayudar y colaborar con un sueño tranquilo, wow, me parece hermoso. ¿Y la tuya? ¿Cuál es de las favoritas?
1: <risa> eh, bueno, yo con Melissa la amo mucho. A mí me gusta mucho el Tilo. Ah, amo, sí, amo sí. cuando en octubre bueno, en nuestra ciudad... Re huele a tilo por todos lados y si vas en bici y ese aroma te acompaña eh, me encanta me parece hermosa eh, cuando podemos recolectar las florcitas y secarlas es todo el ritual de lo que está bien de detenernos de parar la mente, de frenar a mí me conecta mucho con eso, con la vida en tiempo real versus la vorágine que es la que me suele inducir el insomnio
0: ay sí, sí, el tilo qué hermosura es una planta realmente tan tan maravillosa, tan maravillosa bueno, después tenemos otras plantas que también eh, nos ayudan mucho con el descanso. Una que nos gustaría mencionar es el lúpulo, que se usan los estróbilos de lúpulo, ¿sí? Que también se puede confus- consumir en infusión, en tinturas madre, y justo San que mencionaste este insomnio que sucede justamente en, en la etapa, digamos, de la transición, en la plenipausia. Bueno, justo estábamos leyendo que hay papers, hay evidencia científica que muestran que el lúpulo. Ayuda mucho en esta etapa porque también es una buena planta para los sofocos. Así que es interesante por ahí si hay alguien ahí que nos está escuchando y, y tiene, tiene, está padeciendo esto, de por ahí muchos sofocos, calores y además insomnio, que es algo que se da muy frecuentemente, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, para que, para que tengan en cuenta eh, esta plantita que es una, es una gran planta. Eh, yo estoy también enamorada muy fuerte de una planta que eh, de la Patagonia, <risa> que cuando voy caminando por la Patagonia eh, me enamora ese color naranja preciosa que es la amapola de California, que eh, es una plantita que también este, es hermosa para justamente eh, ayudarnos a conciliar el sueño. Así que si estás ahí por la zona... De Bolsón, Bariloche, seguro, has visto esta hermosura que de noche cierra sus pétalos <risa> y, y tiene este color tan hermoso, este, que bueno, y es una gran ayudante también para, para conciliar este, el sueño. Eh, bueno, después tenemos a la pasiflora, ¿no? Que es la. Una, para mí es como debería ser la flor nacional. <risa> ah, sí, yo también estoy. Con, voto
1: voto por eso. Eh. Juntemos firmas para declarar a la pasiflora flor nacional porque la
0: amo. Este, esa flor, como tan. sé, es, como, no es sé. una obra de arte.
1: Sí, totalmente. Es una tan, obra de arte. Compleja, pero a la vez sencilla, simple. La hoja es hermosa, la flor es hermosa, los frutos son maravillosos. Es una planta que tiene todo lo que está bien. Ay,
0: sí, sí. Bueno, yo el otro día probé de hacer eh, con el burkuyá su frutito, probé de hacer kefir sí. y quedó delicioso. Ay, ¡Qué delicia! <risa> ¿Qué, ¡Qué
1: otra hermosa forma de consumirlo! Porque las semillas también tienen muchos principios activos de los que Re. nos ayudan a combatir el insomnio, re, totalmente. Re. A mí lo que me gusta mucho de la pasiflora es que tiene una acción propia que es también relajante muscular, re. entonces nos ayuda a Calmar esa tensión de cuando estuve todo el día tensa, luchando, preparada para la pelea (risa) de la vida. Sí, totalmente. (risa) Hombros arriba, mandíbula dura, todo el cuerpo tenso. La pasiflora permite relajar y entregar. A mí me gusta mucho esa acción que tiene.
0: Hermoso, hermoso. Bueno, otra de las plantas típicas que seguro escuchaste es la raíz de valeriana que bueno, el aroma, viste que no es lo más rico que hay, yo el otro día tenía acá en casa y, lo, y, y mis gatitos se volvieron <risa> locos totales este bueno, la valeriana es otra de las plantas que, que de hecho, la valeriana como si hablamos a nivel más científico tiene pff, un montón de, de evidencia este, justamente en el uso para, para de, de favorecer un descanso, eh, un mejor descanso, ¿no? Eh, Lo que hay que tener en cuenta, que me parece que está bueno que lo lo remarquemos, porque no todo el mundo está metido en el mundo de las plantas, entonces es importante, es que por ahí, si estás tomando alguna medicación para dormir, bueno, en ese caso, está bueno que consultes con un profesional que te guíe, que te acompañe, porque no estaría bueno, por ejemplo, en el caso de la valeriana, eh, justamente combinar planta con depresores del sistema nervioso o medicación, ¿sí? ¿Sí? Eh, En ese caso estaría bueno ir consultando como para ver a ver cómo se pueden ir haciendo los descensos o buscar eh, alguna otra alternativa que sí se pueda combinar. Recordemos que las plantas, si bien tienen energía, tienen principios activos químicos ¿no? y eso eh, a veces puede potenciar el efecto de un fármaco y otras veces puede justamente traernos algún que otro problema. Entonces ten en cuenta esto, que la valeriana no me la mezcles. Sí, o si, vos, si necesito
1: hacer una combinación que sea acompañado con un profesional que me pueda ayudar a transitar esto, a quien yo pueda recurrir y no tenga que tomar decisiones propias cuando no tengo todos los elementos para hacerlo, sobre todo para no generar miedo o por ahí algún efecto adverso. Indeseable como demasiado, demasiada somnolencia o embotamiento mental y todas las consecuencias que eso pueden traer, no como accidentes de todo tipo y demás. Sí,
0: totalmente. Después, en realidad, todo esto que estamos nombrando no tiene muchas más contraindicaciones, sobre todo, eh, bueno, el de la melisa no lo dijimos, pero las personas con hipotiroidismo, por ejemplo, no deberían tomar en exceso. Que te tomes una tacita, porque esto me lo preguntan siempre. <risa> <risa> No pasa nada de vez en cuando, no, una cosa de todos los días. Obviamente no es lo mismo tomar el extracto o tomar tintura madre o tomar un litro de risas por día eh, a tomarte una tacita de vez en cuando, obviamente ahí no va a pasar nada. Pero en general, si digamos, no somos personas sanas, que eh, no están tomando otro tipo de medicación, todo esto que estamos mencionando para tomar una tacita a la noche... no no tiene mayores complicaciones o o problemas para que se queden tranquilas y tranquilos. No le estaríamos comentando algo que fuese riesgoso, no, en absoluto. Eh, De todas formas, obviamente, siempre invitamos a introducirte en este mundo de las plantas para poder justamente cuidarlas, eh, apreciarlas y si querés, y te dan ganas, tomarlas. ...de una manera súper segura y respetuosa, ¿no? Totalmente,
1: esa era la palabra que yo iba a decir, <risa> respeto. Amamos las plantas medicinales, pero ante todo las
0: respetamos. Sí, totalmente. Bueno, y otra plantita que, que es muy linda también... ...para casos de insomnio y que también tiene evidencia científica... ...es el naranjo amargo, ¿sí? Y esa agua de azar que podemos <risa> hacer este, cuando está florecido... ...con sus florcitas y ponerlas en una jarra de agua y dejar ahí macerando por ahí toda la noche y tomar esa agüita que es súper medicinal, ah, qué delicia para los para los sentidos, ¿no? Un agua
1: saborizada <risas> sin ningún químico que hace bien a todo, al cuerpo y a la mente definitivamente.
0: Bueno, y otra y la lavanda que la habíamos mencionado en aromaterapia, obviamente también puedes hacerte este infusiones con lavanda, ¿no es totalmente, cierto? Totalmente,
1: totalmente. Eh, eso ahí tiene algunos adeptos y otros que no tanto porque solemos asociar más la lavanda con con el jabón (risa) pero si te gusta bienvenido sea sí sí totalmente
0: bueno eh, ha sido un placer una charla que eh, seguiría obviamente (risa) (risa) porque bueno vieron cuando algo te apasiona mucho como que pues el tiempo hace así Y porque nosotros nos ponemos a dialogar y podemos seguir eternamente. Ahora sí, ahora sí, sí en la formación nosotros tenemos como eh, una parte de encuentros, digamos, clases más teóricas que son grabadas y una parte de encuentro en vivo. La cosa es que el encuentro en vivo empieza y ya ni siquiera decimos cuándo va a terminar, ¿no? Porque ya no sabemos. No sabemos bien. Porque bueno, nada, nos apasiona y nos encanta compartir y, y la verdad que... Eh, es súper nutritivo también el intercambio, ¿no? entonces por eso eh, si te resonó esta mirada y este podcast y hay algo que quieras comentarnos, sumar, alguna experiencia, algo, lo que sea para la construcción, porque la salud ya sabemos que se construye en comunidad, en el compartir, en el intercambiar, bueno, te, te invitamos a que nos escribas, eh, San, si querés contarnos cómo son tus redes, así te pueden buscar y, y, y ver a ver también las cosas lindas que vos compartís.
1: Bueno, yo estoy en Instagram como doctora Sandra Fernández y esa es la red que mantengo más activa.
0: <risa> y eh, bueno, también obviamente nosotras juntas creamos la Escuela Ronda Lunar, que ahí hay un hermoso ebook para descargar y ahí vamos subiendo todas las propuestas que, que hacemos con también otras compañeras. Este, así que bueno, si no la conoces, puedes entrar también ahí a la página Y y bueno, y también en la página hay un formulario eh, para justamente que nos dejes un comentario, una pregunta, eso nosotros la recibimos directo al mail, así que es súper enriquecedor, si por ahí no es por redes sociales, nos podés también contactar por por la página de la escuela, que es escuelarondalunar.com, así que ahí nos podés dejar tu comentario, si te gustó la charla, si hay algo que quisieses aportar. Eh, siempre obviamente es bienvenido porque bueno es, es justamente los intercambios son, son lo que nos enriquecen a todos ¿no?
1: <risa> esto construir la salud entre todos entre todas estar abiertas al cambio al diálogo a que haya algo mejor por venir.
0: Bueno eh, gracias gracias por escucharnos hasta acá si llegaste hasta acá <risa> te, te súper agradecemos por estar ahí por acompañarnos, por resonar. Y bueno, eh, nos seguiremos encontrando en estos episodios, en este podcast que, que tanto, tanto disfrutamos de, de compartir y hacer. Así que gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar Medicina de Brujas. Si querés saber más, ingresa a florenciagieco.com.